0: Fachplanung und mehr.
1: Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In Ruhe nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Shownotes, also in einem Text in den Podcast-Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazin.
0: Und das hier sind unsere Schlagzeilen. Heute kurz und kompakt.
1: Pelletheizung, haben mit Vorurteilen zu kämpfen. Aber wie steht es wirklich um die Klimafreundlichkeit? Wie ökologisch ist die Pelletheizung? Fakten, Vergleiche und Tipps in wenigen Minuten
0: hier. Elektrische Haushaltsgeräte, Fernseher, Stereoanlage, Tablet und Smartphone. In einem modernen Haushalt brauchen zahlreiche Geräte gleichzeitig Strom. Aber nicht nur im Haushalt, auch in Garagen, Kellern und im Außenbereich sollte für jedes Gerät bei Bedarf eine freie Steckdose verfügbar sein. Und in immer mehr Haushalten muss inzwischen auch das E-Bike oder ein E-Scooter geladen werden. Welche Lösungen es für all diese Anwendungsfälle gibt, auch darum geht es in dieser Folge von IKZ gehört.
1: Teizungen sind nicht klimafreundlich, zudem ist die Nutzung des Rohstoffes Holz schädlich für den Wald. Das sind die Befürchtungen vieler sanierungswilliger. Die Sorge ist jedoch unbegründet. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Anders als bei einer Öl- oder Erdgasheizung gibt eine Pelletheizung nur so viel Kohlendioxid an die Umwelt ab, wie das verfeuerte Holz vorher im Wachstumsprozess gebunden hat. Für die Wärmeerzeugung werden keine hochwertigen Hölzer, sondern Reststoffe aus der Holzverarbeitung verbrannt. Dem Wald schadet das nicht. In Deutschland wächst pro Jahr mehr Holz nach, als geschlagen wird. Damit das Gleichgewicht nicht kippt, können allerdings nicht alle Gebäude mit Pellets beheizt werden. Pelletheizungen sollten vor allem für Gebäude in Betracht gezogen werden, die nicht vollständig gedämmt werden können. In ihnen ist ein höheres Temperaturniveau für die Heizung erforderlich. Das macht beispielsweise den Einsatz einer strombetriebenen Wärmepumpenheizung ineffizient und daher nicht ratsam. Der größte Vorteil von Pelletheizungen und Holzheizungen generell, ihre CO2-Bilanz ist gut. Bäume binden beim Wachsen durch die Photosynthese so viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre, wie nachher durch den Verbrennungsvorgang wieder in die Atmosphäre abgegeben wird. Der Wald entnimmt der Luft für jeden Kubikmeter Holz rund eine Tonne CO2. Wird der Kubikmeter verbrannt, wird das CO2 wieder freigesetzt, sagt Gerhard Freyer von der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Dies ist auch der Fall, wenn das Holz im Wald verrottet. Erdöl, Erdgas oder Kohle dagegen geben beim Verbrennen zusätzlich CO2 in den Kreislauf ab. Für die Produktion von Pellets müssen keine Bäume gefällt werden. Pellets für die Wärmeerzeugung stammen in der Regel aus Rückständen, die in Sägewerken entfallen, aus Holzreststoffen oder minderwertigem Sturm- und Käferholz, erklärt Freier. Sie eignen sich nicht für eine hochwertige Verwendung, etwa zur Produktion von Möbeln oder Bauholz und würden ansonsten verrotten und damit ebenso das gebundene CO2 freigeben. Der Marktanteil von Pellets aus Vollholz, also Holz aus ganzen Stämmen, liegt bei weniger als 5%. In Deutschland werden hauptsächlich heimische Pellets verfeuert. Pellets aus dem Ausland haben heute nur einen geringen Marktanteil. Die Sorge vor einem Schrumpfen der heimischen Waldfläche durch die aktuelle energetische Holznutzung ist unbegründet. Rund ein Drittel der Landfläche ist mit Wald bedeckt. Dieser Anteil wächst derzeit. Die Waldfläche hat zwischen 2016 und 2018 im Vergleich zum Zeitraum 2004 bis 2015 um 7 Prozent zugenommen. Effizient sind Pelletheizungen ebenfalls, während bei einem herkömmlichen offenen Kamin im Wohnzimmer nur rund 15% der erzeugten Wärme an den Raum abgegeben werden, sind es bei einer modernen Holzpelletheizung im Keller bis zu 95%. Auch bei den Feinstaubemissionen sieht es im Vergleich zu anderen Holzöfen meist gut aus. Aktuelle Pelletheizungen stoßen im Idealbetrieb unter 20 mg Staub pro Kubikmeter verbranntes Holz aus. Bei den alten Kamin- oder billigen Kaminöfen ist es in der Regel ein Vielfaches davon und deren Holzverbrennung belastet vor allem städtische Gebiete mit Feinstaub. Ein Nachteil von Pelletheizung? Im Vergleich zu einer Gas- oder Ölheizung erzeugen die Kessel rund zehnmal so viel Feinstaub. Allerdings müssen diese Zahlen ins rechte Licht gesetzt werden. Laut Zahlen des Umweltbundesamtes macht der Anteil von Pelletheizung an der bundesweiten Feinstaubbelastung gerade einmal 0,3 Prozent aus.
0: Wir alle brauchen viel Strom. Für den Haushalt, das Handy, das E-Bike oder E-Auto. Deswegen geht es jetzt um Steckdosen mit Mehrwert, für mehr Komfort und Sicherheit. Und dazu sagt André Klauke von der Initiative ElektroPlus. Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel sind immer nur Notlösungen. Sie stellen vor allem bei älteren Häusern ein Sicherheitsrisiko dar, weil deren Elektroinstallation nicht auf die nötige Stromlast ausgelegt ist. Sprich, bei einem Neubau oder einer umfassenden Sanierung sollten die Verantwortlichen Vorausschauen planen und die Zahl der Steckdosen so anpassen, dass es passt. Das Zauberwort heißt Nutzungsgewohnheit. Beobachten und schauen, wo welche Steckdosen wann gebraucht werden. Und praktisch sind dabei Steckdosen mit Zusatzfunktionen. Sie bringen Mehrwert ganz konkret auch im übertragenen Sinne. Nämlich mehr Flexibilität, Mobilität und Sicherheit, sagt André Klauke noch. Denn mal ehrlich, in den meisten Haushalten gehören Smartphones und auch Tablets zum Alltag. Sinnvoll ist es, wenn einige Steckdosen mit USB-Steckplätzen ausgerüstet sind. In diese Steckdosen sind neben der handelsüblichen Schuko-Stromversorgung ein oder zwei USB-Anschlüsse in die Abdeckung integriert. So lassen sich aus einer einzigen Steckdose heraus zum Beispiel die Schreibtischlampe, das Handy und der Tablet-Akku mit Strom versorgen. Separate Stromadapter für Ladekabel sind dann Geschichte. Manche Modelle verfügen sogar über zwei verschiedene USB-Anschlüsse. Einen USB-A-Anschluss für ältere und einen USB-C-Anschluss für neuere mobile Geräte. Eine Alternative sind Steckdosen mit reiner USB-Spannungsversorgung. Sie verfügen in der Regel auch über eine Schnellladefunktion. In der Garage, im Keller oder im Außenbereich sind Aufputzsteckdosen eine gute Lösung. Sie sollten spritzwassergeschützt, witterungs- und UV-beständig sein. Mittlerweile gibt es beispielsweise auch zum Laden von E-Bikes, Pedelecs oder E-Scooter sichere, speziell gekennzeichnete Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel, damit eben nicht sofort Staub oder Schmutz reinkommt. Und damit sich nicht jeder einfach so draußen am Strom bedienen kann, können diese Steckdosen für den Außenbereich mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet werden. Und wir gehen wieder in den Innenbereich. Hier ist sehr praktisch, ein helfendes Licht ins Dunkel bringen Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchte. Das kleine, indirekte Licht macht es nachts sicherer, im Haus oder in der Wohnung unterwegs zu sein. Und für hohen Berührungsschutz sorgen spezielle Steckdosen mit integriertem Shutter. Er ist Teil der Steckdosenabdeckung und bleibt so lange verschlossen, bis ein Stecker ordnungsgemäß eingeführt wird. Andere Gegenstände können also nicht reinkommen und das kann natürlich Stromunfälle im Haushalt verhindern. Mit Blick auf die Sicherheit zahlen sich, vor allem in Bad oder Küche, Steckdosen mit integriertem Fehlerstromschutzschalter aus. Der Vorteil? Der Schutzschalter nimmt im Bruchteil einer Sekunde nur die jeweilige Steckdose vom Strom und nicht den gesamten Stromkreis. Kühlschrank oder Beleuchtung bleiben also angeschaltet. Und zum Schluss noch kurz ein Tipp für weitere Infos. Die Broschüre Raumplaner der Initiative ElektroPlus gibt Hinweise und Empfehlungen zum Ausstattungsumfang der elektrischen Anlage bei Neubau oder Grundsanierung. Den Link zur Broschüre finden Sie in den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Podcast-Folge.
1: Das war's diesmal von uns, von dem Podcast-Team. Bleiben Sie dran, bis zum nächsten Mal. Tschüss.